0: Quem veio, veio. Quem não, vai chegando. Noelle, seja bem-vinda. Boa noite, lindona. Então, vou fazer o seguinte. Eu não vou ler o chat, então não deixem perguntas no chat para mim, que só no final vou ler as perguntas, tá? senão elas se perdem. Então, quem tiver dúvidas durante a live, anota e no final da live, coloca. Tá certo? Agora, eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão tirar um print ou uma foto da tela... E vão me marcar lá no Instagram. Quem repostar agora essa live e convidar os colegas é, vai ganhar uma quarta dica minha, tá bom? Que eu vou mandar lá pelo Instagram. Então, quem quiser essa quarta dica da aula de hoje, porque nessa aula, no final, eu vou dar três dicas importantes para quem trabalha terceirizado. Luana, Noel, sejam bem-vindas, tá certo? Então, fica combinado assim. Quem fizer perguntas, eu peço ajuda para o pessoal que já está aqui ao vivo avisa a pessoa que essas perguntas precisam ser colocadas no final, tá bom? Me ajudem no chat aí, por favor, conto com a ajuda de vocês. Vamos prestar atenção na aula e no final eu abro para perguntas. Tirem um print, mas tirem um print bonito. tira uma foto agora, eu vou sorrir, senão vocês me jogam lá tudo largado. Vai, tirem um print bem bonitinho, vai. Tirem foto... Quem puder, assiste a live na TV, viu? A live na TV fica bem sensacional. Essa foto, esse print, vocês vão colocar lá no Instagram, me marca, e vocês vão ganhar a quarta dica, tá certo? Então, muito bem. Por que, que eu escolhi esse tema? Quinta-feira passada, nós tivemos uma live, não sei quem assistiu, lá no meu Instagram falando desse assunto, né? Como ganhar mais sendo terceirizado? E a live foi um sucesso, foi incrível, de um conteúdo gigantesco. A minha convidada era a doutora Marcela, que é terceirizada de uma grande rede é, de lojas PET do Brasil. Mas, infelizmente, ao final de uma hora e meia de aula, a live é, caiu e a gente perdeu essa aula. Então, estou refazendo a aula aqui para que ninguém fique sem esse conteúdo. Hoje em dia, quem trabalha terceirizado é, sabe muito bem que a gente tem alguns problemas em trabalhar terceirizado. E, para mim, o principal deles é quando o valor é engessado. Quando o veterinário terceirizado ele ganha apenas um valor fixo para trabalhar. Ou até ganha uma comissão mas é, os valores da tabela do local são baixos. Ele não tem acesso a fazer parcerias externas com clínicas, hospitais, com a própria loja do local. Isso faz com que esse veterinário ganhe hoje, em média, 1.500, 2.500. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. E essa, essa, esse engessamento desse veterinário que trabalha terceirizado é muito grave, né? Porque ele vai desmotivando, esse veterinário vai perdendo a luz, vai perdendo o brilho, vai perdendo a vontade de trabalhar, vai recebendo uma enxurrada de reclamação dos clientes e... É, tem a maior parte dos veterinários, tem veterinário que desmaia, tem veterinário que passa mal, fica uma semana de, de, de recesso, tem veterinário que desiste mesmo, larga os betes e sai andando, porque a pressão de trabalhar terceirizado e nessas condições é muito difícil. Quem trabalha terceirizado aí sabe que isso acontece. É, então, eu acho que falar sobre isso, sabendo que tem uma solução para isso tudo... É, é, é mais do que justo, né? Ajuda uma parcela gigantesca de veterinários. E a gente pode ajudar também pessoas que contratam outros colegas. Porque muitas vezes, é, quando a gente contrata outros colegas, nós mesmos acabamos fazendo esse tipo de padrão. A gente repete um padrão que a gente veio acostumado, da faculdade, do mercado mesmo. Então, não é nem por maldade, né? Acaba se repetindo esse ciclo. E isso é um ciclo que encerra todas as bênçãos, né? Todo mundo que não é abençoado, né? Se você não, não abençoa toda, é, toda a equipe que trabalha para você, você também não é abençoado. Então, é, existe uma maneira estratégica de que todos ganhem bem é, com parcerias, é, com porcentagens justas, com valores justos, com cobrança de tabela justa. Tem uma série de é, soluções para isso. Mas a gente precisa entender exatamente onde está o erro é, do, do, desse caminho, assim, né? Do por que não ganhar mais dinheiro sendo veterinário terceirizado. Será que é verdade? Será que não tem como fazer isso? Então, hoje eu trouxe esse tema para vocês por causa disso. E aí eu vou contar para vocês a história de quando eu, recém-formada, é, fui convidada por uma colega para passar amanhã é, no pet shop dela que ela precisava de ajuda, porque naquela manhã tinham seis internados e ela não poderia estar ali. Então, além de fazer essa parte de cuidados internados, eu teria que atender a loja e atender a, se chegasse alguma consulta, enfim, alguma vacina. Quem trabalha aí sabe que o período da manhã é o período que menos se ganha, né? o período mais tranquilo da clínica. Né? Então, deixar o horário da manhã para alguém... Em média, tá? Em geral, não é muito legal, porque a pessoa que ganha por comissão, ela vai ganhar quase nada fazendo esse período. Bom, é, tudo que eu faço na minha vida, eu faço bem feito sempre. Então, independente né, de, de quanto eu ia ganhar com isso, é, eu queria ajudar a minha colega que não poderia estar lá e fazer com excelência o meu trabalho. Então, primeiro, eu pedi que ela me apresentasse a clínica, todos os produtos que tinham na clínica, como ela vendia os produtos que estavam na clínica, é, como eu trabalhei muitos anos no hospital veterinário, lá não tinham produtos, não tinha ração, não tinha nada. Era apenas atendimento clínico e emergencial. Então, eu não entendia muito bem das novidades de ração, nem de produtos, nem de vacinas, nem de nada que tivesse por ali. Então, pedi para que ela me dissesse o que tinha e como vender. Ela fez ali um tutorial rápido do que tinha na loja dela, ao abrir a geladeira, eu vi muitos potinhos diferentes das vacinas comuns que eu estava acostumada. E eu me lembro que, na época, ela me disse que é, aquela vacina que existia hoje, não existe mais, era uma vacina que aumentava a imunidade do animal. E que ela tinha pouca saída, porque ela era um custo alto, né? Ela tinha o um valor de uma vacina. Então, é, mas que estava ali, caso alguém precisasse. Ela disse assim, caso alguém precisasse. Eu falei, mas ele aumenta a imunidade e ajuda em quê? Ela falou, ajuda em tudo, né? Ela falou, se o animal tá internado, ele recupera mais rápido, se a gente faz junto de uma vacina, ela é, melhora a qualidade da vacina, se o animal está doente, de repente não precisa internar. Eu falei, nossa, que bacana esse produto, ele é caro, mas realmente ele é muito eficiente, né? Diminui o tempo de internamento, enfim. Adorei isso. Bom, fui no dia seguinte para o meu, para o meu né, plantão da manhã, e é, durante 9, 10 da manhã, chegavam as pessoas que vinham visitar os seus bichinhos que estavam internados. Era para isso que eu estava ali. E aí, eu recepcionei essas pessoas, conversei com todas elas, é, falei do, do que estava acontecendo, do que tinha acontecido durante a noite, é, do, do porquê que esse bichinho estava doente, se ela sabia que é, poderia ter prevenido essas doenças, fazendo algumas coisas. Eu já era preventiva. É, já ia falando também quanto tempo de, de internamento esse bichinho tinha que ficar, que era para o bem dele. Mas, que havia ali uma injeção que aumentava a imunidade do animal, assim, assim, assado. Falei todos os porquês de utilizar aquele produto que existia naquela época, que era realmente sensacional. Eu tinha visto o efeito dessa, desse produto no hospital veterinário quando um animal adulto vacinado com vacinas importadas, por ter ficado é, internado por causa do olho, né, Ele fez uma cirurgia do olho e ele era muito bravo. Imagina o nível de estresse desse animal. Ele foi internado naquela época no hospital veterinário e é, baixou tanto a imunidade dele que ele teve gastroenterite hemorrágica. Aí ele já queria internar e fazer todo o protocolo de parvovirose e o veterinário responsável por ele disse não, basta apenas fazer essa injeção de imunidade, vai aumentar a imunidade dele e ele mesmo vai se recuperar. Não precisa, claro, põe no soro, claro, mas não vamos fazer antibiótico, não vamos fazer nada. E na época todo mundo ficou bem bravo com ele é, porque acharam que ele estava sendo negligente, e na verdade ele tinha razão, né, esse animal tomou as três doses, que era esse o protocolo na época desse produto, então era caro, eu acredito que hoje um valor mais ou menos de uma vacina média aí deveria ser algo entre 120 e 150 reais a dose, né, então veja, eram três doses para resolver o problema, mas é, o animal ficava menos tempo internado e ele tinha mais qualidade de vida, não ficava sendo entupido de remédios, antibióticos, enfim. E aí, então, eu tinha a história que eu tinha visto e mais do que ela tinha me passado. O que, que eu fiz? Eu passei para todos os internados o que precisava ser feito. Deixa eu só desligar aqui meu celular, gente, que tá fazendo barulho. Pronto. E aí, é... todos aceitaram fazer, me agradeceram, que não sabiam que poderia, que não tinha essa possibilidade, ou seja, nem a própria veterinária, a dona da clínica, não tinha oferecido essa possibilidade. É... Era uma clínica num bairro... Médio, não vou dizer nem muito simples, nem muito boa. Assim, uma classe média baixa. Então, eu acho que ela imaginou que eles não, não pagariam por essa por esse produto e ela não ofereceu. Eu ofereci todos fizeram. Naquele mesmo dia, então, foram seis dessas, dessas é, medicações injetáveis. Daí, eu tive três vacinações para fazer e uma consulta. Dessas três vacinas e consultas, quem fechou a consulta e a vacina fui eu. Pessoas que entraram na loja dizendo que tinham algumas dúvidas, eu conversei com elas, e ali na hora nós fechamos, então, é, a necessidade de fazer a vacina e de fazer a consulta. Pois bem, isso começou sete e meia, oito horas da manhã, não lembro que horas abria, isso faz muitos anos, eu, literalmente, recém-formada, isso foi dois mil, e vocês terem uma ideia. <risos> e aí, é, o horário acabava uma e meia, duas horas, não sei quando a veterinária chegasse, quando ela chegou, é, ela disse para a secretária, a secretária disse assim, doutora, é, a Nora já está indo embora, posso já acertar do dinheiro do caixa? E aí ela disse, pode, claro. Aí ela disse, então tá bom, mas se eu pagar é, os 300, 300 e poucos reais, é, vai todo o dinheiro do caixa. Aí ela riu e falou, não, não é para pagar tudo que ela fez, é para pagar só os 30%. Aí eu lembro muito bem que a secretária esbugalhou o olho, assim, e nervosa, olhou pra ela e falou, esses são os 30%. Ela sabe que aquilo nunca tinha acontecido na loja dela. Nunca numa manhã, nem a dona da, da, da clínica tinha vendido tantos serviços como eu vendi naquela manhã. 30%, gente, foi é, 300 e pouco. De 2002. Eu acredito que, pelo que eu vou contar pra vocês agora, a gente tem uma média aí de... Hoje, mais ou menos, um veterinário ganharia para trabalhar numa manhã uns 1.200, 1.500, certo? Então, naquela manhã, eu fiz 500 reais. 500 reais de comissão limpa. Aquele dinheiro veio para mim. Ela ficou muito espantada com o valor. Revisou os valores. E ficou abismada que eu tinha vendido seis doses daquele produto que ela mesmo disse que vencia dentro da geladeira. E fiz, enfim, as vacinas e a consulta. Muito bem. O que, que aconteceu? Dois dias depois, ela me ligou e me ofereceu trabalhar por 800 reais todas as manhãs para ela. Naquela época, mais ou menos um salário, para aquele então, assim, seria um salário mediano, um salário de hoje uns 1.500, mais ou menos. E aí eu disse, não, obrigada. E ela ficou muito brava. Falei, bom, eu vou me deslocar do outro lado da cidade, vou gastar gasolina, vou ter que lanchar, não vale a pena. Para mim, não vale a pena, porque eu sabia o meu valor e ela também sabia. E ela ficou muito brava, porque ela falou que ela estava me oferecendo o valor de um veterinário formado já, e eu era recém-formada e que eu estava sendo ingrata, enfim. Bom, ali também já ficou muito claro para mim é, o quanto era importante dizer para os clientes o que tinha que ser dito. E não ficar dependendo de que o cliente vá ter dinheiro para pagar ou não. Hoje, muitos veterinários fazem isso. A gente tem ótimas soluções no mercado. Nós temos simbióticos que aumentam a imunidade, nós temos é, antibióticos de última geração, nós temos, enfim, uma infinidade de soluções hoje no mercado, um antibiótico, que, que, que né, uma medicação injetável que dure uma semana, só que achando que o cliente não vai pagar, ele não oferece. E, aliás, já fica um aviso aqui para todos, isso é antiético, tá bom? Se a pessoa descobre que ela tinha direito a essa informação e você não teve essa informação, você pode ser processado. Então, nunca retenham as informações. Mesmo que seja um tratamento de 25 mil reais que tenha nos Estados Unidos. Se você sabe que ele existe, você tem que dizer para o cliente que essa solução existe. E não partir do princípio que ele não tem esse dinheiro para fazer. Então, é, tudo que vocês têm à mão de solução, ofereçam para os clientes de vocês, tá bom? Então, é, existe uma forma de ganhar mais dinheiro sendo terceirizada, desde que você tenha, é, ganhe por porcentagem. O, o, a maior justiça que, pode, que possa haver é que você ganhe por porcentagem e que você trabalhe bem. Quando você oferece todas as soluções, quando você é a solução que a Dona Maria precisa, você faz com que você ganhe mais dinheiro. E isso não aconteceu só comigo, Eu posso contar para vocês a história da doutora Nami. A doutora Nami é uma aluna do MVI que trabalha em Manaus, num hospital, onde as regras são bem baixas, a tabela é baixa e tudo era muito difícil. Ela não tinha autoridade nem valorização. Então, quando ela pegou o MVI, o que ela queria era ser uma autoridade. E ela conseguiu. Então, mesmo trabalhando terceirizada, ela conseguiu chamar seus chefes para conversar, ela conseguiu fazer é, eles entenderem a importância de aumentar as tabelas. Ela conseguiu fazer com que o trabalho dessa, dela fosse digno, que ela tivesse hora para entrar, hora para sair. Ela conseguiu resolver ali algum tipo de parceria. Não está ainda de todo excelente, mas ela já multiplicou por três os ganhos que ela tinha. Três. Né, uma veterinária que ganhava mil, mil e poucos no fim do mês, é, hoje ganha 4.500, 3.500, 4.500. Então, é bastante a diferença, só com pequenas mudanças de postura. Então, sim, é muito possível ganhar mais dinheiro sendo terceirizado. Então, eu queria contar essas duas histórias para vocês, para vocês entenderem que tudo que eu vou falar aqui nessa live é relevante e é importante. O problema não está só em locais tóxicos e ambientes que a gente não trabalha bem. O problema também está com a gente. Nós devemos nos, nos portar como autoridade. Nós devemos nos valorizar. Então, se a gente tem um veterinário que se valoriza e um ambiente que está a, receptivo a essa mudança, todos ganham. Os donos ganham e os veterinários ganham. Agora, a gente tem, sim, o caso de veterinários terceirizados que trabalham em ambientes tão tóxicos, tão horrorosos, né? De pessoas que ficam humilhando os veterinários, que ficam se metendo. Tem pessoas que entram na consulta do veterinário para se, se meter, né? digamos assim, no diagnóstico do veterinário. Esse tipo de ambiente tóxico, ele já não tem uma solução, né? Já não dá para a gente progredir e crescer dentro desse ambiente. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje no, no, no MVI uma veterinária que é terceirizada, que é, ela chegou ao duplo diamond, ela ganha mais de 24 mil reais por mês sendo terceirizada. Então, o ser terceirizado não é o problema. Desde que você tenha um ambiente onde você possa crescer. É nisso que eu quero chegar. Então, eu vou preparar tudo que eu vou falar aqui para vocês, é considerando, nessas né, três dicas que eu vou dar para vocês, é considerando que vocês tenham um ambiente que não seja tóxico. Que vocês não trabalhem para uma pessoa que seja agressiva ou difícil ou que não tenha mente aberta para as novidades. Porque aí o que eu posso te dizer, uma dica mais do que importante, é saia daí. Vá para um lugar onde você possa crescer sem medo. Tem muito mais dinheiro lá fora. Aí nunca vai ter dinheiro, porque uma pessoa que aprisiona as outras pessoas dessa forma, ela não cresce. Não cresce e não deixa crescer. Então, se já é o seu caso, você já sabe, então, que não dá para a gente ficar desse jeito, tá? Muito bem. É... Eu trouxe essa live para vocês porque essa é uma pergunta recorrente lá no meu Instagram. Muitas pessoas perguntam como crescer, como fazer para crescer é, sendo terceirizado, tá? Bom, o que, que é errado hoje é, nesse mercado terceirizado? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, você tem que um, ter um salário fixo. né? Quando você tem um salário fixo, você não consegue crescer. Você não consegue fazer parcerias, você não consegue... É, tanto faz se você trabalhar pouquinho ou se você trabalhar muito. Então, aquilo não é motivador, não faz sentido. E a gente tem que trabalhar sempre em locais onde dependa do nosso trabalho. Porque assim, a gente, quanto mais se dedica, mais ganha. Isso é motivador. Então, se você já está trabalhando em um lugar que não te deixa crescer, isso já é um bom motivo errado. Outra coisa que é muito errada, quem trabalha terceirizado, é o veterinário que não tem acesso à Dona Maria. É o veterinário que fica só lá dentro do consultório, que não participa da loja, que não tem acesso direto à Dona Maria, que fica na dependência né, de, de receber indicações é, que cheguem até o consultório. Em alguns casos até parece que isso é muito bacana, porque a pessoa não tem que é, vender, digamos assim, o seu trabalho. Mas é muito ruim, porque ela também faz com que esse veterinário não cresça, não tenha cada vez mais agenda lotada, não possa aumentar cada vez mais a sua tabela. Aliás, esse é um outro erro de trabalhar terceirizado. Locais que estão com a tabela atrasada há muito tempo. Locais em que nem se dão conta, já faz dois, três anos, os valores estão baixos, achando que está concorrendo por preço. Um grande erro hoje do mercado achar que a gente concorre por preço. Então, liga lá nos vizinhos e descobre quanto que tá e coloca um pouquinho mais baixo para ganhar por preço. Esse tipo de concorrência é, não leva a lugar nenhum, tá bom? É, só relembrando aqui que eu comentei para vocês, deixem as dúvidas no final, tá bom? Me ajudem no chat. Quem tiver dúvidas, deixe no final que eu vou responder as dúvidas. Eu vou dar três dicas importantes para quem trabalha é, com é, sendo terceirizado para ganhar mais. E vai ganhar uma quarta dica. Quem é printar ou tirar foto dessa live e me marcar lá no Instagram, tá bom? Essa quarta dica é bem importante, então façam isso que vocês vão ganhar com isso. Bom, relembrando aqui, quem não estava na quinta-feira passada, e eu estou fazendo essa aula por causa disso, a doutora Marcela estava contando que ela trabalha numa rede muito famosa é, de, de uma, uma rede de animais, né? Bem famosa, assim, tipo Cobase, tipo Pets. E ali, ela estava é, com medo de fazer o curso, porque ela pensou o seguinte, do que adianta fazer um curso em um lugar que é fechado, a tabela fechada nacional, tudo é fechado? E é, eu incentivei ela a fazer o curso, porque eu disse para ela que quando ela mudasse o jeito dela atender, e ela começasse a fazer reuniões com a proprietária do local, e começasse a mostrar o que eu vou... Fazendo essas pequenas três dicas que eu vou dar aqui para vocês em aula... Ela pagou o curso para aprender isso. Então, isso mudou a carreira dela. Ela contou isso ao vivo para quem assistiu na quinta-feira. Mudou, né? Além de ganhar mais, hoje ela ganha mais de seis mil reais é, líquido só com prevenção, é, o que a gente chama de veterinária golden. É, ela também tem uma vida muito mais feliz, muito mais leve. Ela tem uma agenda flexível. Não é necessário fechar um, tra um, um trabalho terceirizado em que você tenha que entrar às oito e sair às seis porque isso também fecha as suas possibilidades de ganhar mais dinheiro. Você é terceirizado, você não é contratado, né? Contratado tem que ser com carteira assinada. Se você vai trabalhar das 8 às 6 com carteira assinada, daí já é outro problema. Agora, se você é terceirizado, você não pode ficar preso ao local. Você tem que ter direito a sair, fazer suas vindas e vindas, ter a sua própria agenda. Você apenas trabalha como terceirizado. O correto é que você seja chamado somente quando tenha trabalho não é assim que a gente faz, tá bom? Só estou explicando que você vai ter horários livres dentro desse horário. É importante ter qualidade de vida. É importante ter uma agenda flexível. Agora, a pessoa, o proprietário que quer contratar uma pessoa que ela trabalhe das 8 às 6, mas não quer é, pagar por isso, ela não quer ter uma carteira assinada e nem pagar por isso, isso não pode. Aliás, a gente sabe muito bem que isso é proibido, tá bom? Então, é importante a gente entender o que pode e o que não pode. Hoje em dia as leis são muito rígidas. Existe uma lei é, que fala, eu não lembro agora o valor exato, mas eu não sei se vocês sabem, o salário mínimo de um veterinário hoje deveria ser de 5 mil ou 6.500 eu não me lembro bem. E você deve estar falando, meu Deus, essa mulher está louca. Gente, tá na lei. Agora há pouco tempo, um veterinário ganhou um processo é, que abriu portas para outros processos. Nesse processo, o advogado alegou que ele foi contratado por um valor abaixo do que a lei diz que pode pagar. Olha isso. O, a clínica teve que pagar retroativo para ele todo o salário que não foi pago relativo a esse valor mínimo que é considerado na lei como 5 ou 6 mil reais. E agora, isso já foi caneteado por um juiz. Então, se qualquer um de nós aqui entrar contra uma clínica ou se você que é dono da clínica, algum veterinário entrar contra você, você vai perder. Porque é proibido um veterinário ganhar menos do que isso. E a gente sabe que é a realidade do Brasil hoje. Hoje. A média salarial hoje do Brasil, real, é R$ 2,500. E tá errado. E está errado. E aí vocês acham que, por exemplo, trabalhar terceirizado vai resolver o problema? Não. Porque se você comprova que você entra às oito e sai às seis de um local, você tem a carteira assinada ou não, isso é vínculo empregatício. É por isso que você tem que fazer valer o seu serviço, o seu, tra... o seu, o seu contrato. Tá sendo terceirizado, ok, mas então é dentro dos seus horários. Você não é obrigado a estar das 8 às seis nesse local. Olha quantas coisas que tem que a gente deveria saber e que a maioria não sabe. Bom, é... quando a gente tem esse veterinário que trabalha dessa forma, o que, que acontece? É um veterinário que é desmotivado é um veterinário que desiste da medicina veterinária, ele começa a tratar a Dona Maria cada vez pior, ele começa a tratar o Bob cada vez pior, ele começa já não dar o máximo dele em relação àquele atendimento. Atende, não liga para saber como é que tá, não quer saber de reconsulta, fica chateado quando a Dona Maria pede molhadinha. olhadinha, fica chateado quando a Dona Maria volta 60 dias depois dizendo que tem direito à reconsulta, por aí vai. São N motivos que fazem veterinários ficarem se conflitando com Donas Marias nesse tipo de serviço. E, na verdade, é essa onda toda né, desesperadora, né, de falta de dinheiro, é muito, uma carga muito alta de trabalho para ganhar pouco valor, para ser pouco reconhecido, para ser maltratado por essas pessoas. Então, existe um ciclo muito ruim hoje no mercado acontecendo com veterinários terceirizados. Então, a minha proposta dessa live hoje é contar para vocês que existe uma outra maneira de fazer. Então, é importante que vocês estejam abertos a isso. Porque se vocês não estiverem abertos a essas novas possibilidades, elas também não vão acontecer. Você tem que, assim, não adianta eu entregar para vocês um conteúdo maravilhoso e vocês não colocarem ele em prática. É preciso colocar ele em prática para que ele funcione. Então, assim, vou dar hoje um conteúdo que, apesar de ser de graça, que apesar de estar aí é, sem um custo para você, você precisa valorizar, porque ele realmente vai fazer muita diferença na sua vida. Então, quando eu falo que eu vou dar três dicas, na verdade, o que eu vou dar são três é, movimentos que podem mudar a sua carreira hoje. Amanhã você já pode estar ganhando mais, se você colocar em prática tudo que eu falar aqui, tá bom? Então, é muito importante, é por isso que eu pedi para que vocês compartilhassem essa live com os colegas de vocês. Isso já é um jeito de pagar por essa informação, um jeito de propagar o bem, fazer a corrente do bem. Se a gente quer ganhar algum benefício, se a gente quer que a gente seja bem visto, a gente também tem que fazer ações boas e coisas boas. E muitas vezes, quando a gente comenta, quando a gente curte, quando a gente compartilha algo que é bom com outras pessoas, a gente está ajudando e isso volta para a gente. Então, não é só, ah, ela pediu para fazer. É por isso. É um jeito que você tem de ser grato é, por esse conteúdo e fazer com que ele se dissemine para ajudar mais pessoas. Que é essa função dessa live aqui. Ajudar os veterinários terceirizados que hoje não estão satisfeitos com seus salários, é, com sua carga horária, né? Com tudo que está acontecendo hoje no mercado. Quero relembrar a vocês que caso vocês pensem que o mercado está em crise é, ou que por causa do Covid as pessoas ganharam menos e algumas pessoas perderam seus empregos, eu tenho a péssima notícia de dizer para vocês que não. Tá? O mercado esse ano aqui ficou bilionário. Cresceu 6%. Então, existe muito dinheiro rolando. Muita energia de dinheiro rolando dentro da medicina veterinária hoje no país. Quando a gente tem uma crise, o dinheiro não some. O dinheiro só muda de mão. Então, se você está na parte fraca, digamos assim, da medicina, você está na, tá na média errada. Quem está correto é quem cresceu 6%. Quem está participando desse mercado bilionário. E ele está aberto para qualquer um. É só fazer as ações que têm que ser feitas para que você tenha acesso a esse dinheiro que está rolando aí. Donas Marias estão cuidando mais dos seus bobs. Justamente porque elas ficaram na pandemia, adquiriram novos bobs, se interessam mais pelos bobs. Então, se você está dizendo aí, ai Nora, mas ai, não, então não sei aonde, porque aqui elas não estão nem aí para os bobs, não é. A gente tem várias milhares de Donas Marias que amam seus bichinhos e dariam o rim delas para cuidar deles. É você que está com essa energia, atraindo esse tipo de Donas Marias que realmente não gostam e não, não cuidam dos seus bichinhos. Você tem que estar na energia de atração de as Marias maravilhosas. De todas as Marias que fariam tudo para cuidar ainda melhor dos seus bichinhos. Você está atraindo o que está acontecendo na sua vida. Você é responsável pelo que está acontecendo na sua vida hoje. São decisões que você tomou que te levaram aonde você está hoje. Estou tentando abrir a sua mente aqui para te mostrar o um mundo que existe. Ele é real. Tem veterinários ganhando 6, 8, 10, 15 mil. Por que não você... E eles são terceirizados. Eu não estou dando aqui, não estou falando de nada que não seja real. Eles são veterinários terceirizados, que nem você. Por que eles ganham mais e você não? Tem que ter alguma coisa errada. Então, vamos tentar arrumar isso. E eu vou tentar te ajudar hoje aqui. Eu vou te dar três maneiras maravilhosas de você já mudar esse lado é, e poder conseguir ganhar mais, ganhar mais e melhor. E mudar essa sua qualidade de vida. Mas você primeiro precisa se esvaziar e você primeiro precisa querer mudar essa vida. Porque tem muita gente, tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas que são as vítimas. As vítimas, elas nunca vão melhorar. As vítimas estão sempre reclamando do sistema. As vítimas estão sempre é, sendo acarinhadas, afofadas pelas pessoas, né? É, vivem desse resto, assim, resto de amor, resto de migalhas, né? Da atenção das pessoas. Ai, ah, veterinário é desvalorizado. Ai, eu não vivi de feito veterinária. Ai, como eu me arrependo de ser veterinária. Ai, que bom se o Bob viesse sozinho. Essa pessoa é a vítima, não tem como salvar. Não tem como salvar. A gente tem os vilões, que eu espero que não tenha nenhum vilão aqui na minha live, Deus me livre. Vilões são pessoas realmente cruéis e ruins, que fazem mal para os outros. E nós temos os heróis. Os heróis são pessoas que são protagonistas, elas cuidam da sua vida, elas resolvem os problemas, elas tomam decisões. Elas estudam às quatro e meia da manhã, se tiver que, que trabalhar. Ela bota o neném para dormir e vai estudar, se tiver que fazer. Se tiver que marcar uma reunião com o chefe, ela vai marcar. Se tiver que falar com a Dona Maria, ela vai falar. Esses são os heróis. E aí, a gente tem que escolher. Só tem esses três papéis, gente. Isso aqui é uma grande novela. O mundo, a vida é uma grande novela. E só tem três papéis. Não existe outro papel, tá bom? Então, escolhe aí. ó. Você vai ser o herói, você vai ser o vilão, Deus me livre, ou você vai ser a vítima. E, infelizmente, muitos são o papel da vítima. E esse papel não tem solução. Esse papel não tem solução se você não quiser se despir desse papel e vestir o papel do herói. Entende? Não tem o que fazer. Então, eu vou aqui falar com possíveis heróis que querem resolver o problema. Se é um problema e só precisava de uma solução, eu vim trazer a solução. Vítimas não tem solução. Posso dar a solução, posso ir aí trabalhar por você. Nada que eu fizer vai estar tá bom para você. Então, cuidado, hein? Analisa aí seu eu para saber quem, se você é vítima, se você é vilão. Escreve aí para mim se vocês são heróis, vítimas ou vilão. Agora eu fiquei curiosa. Muito bem, vou dar então as três dicas. Relembrando aqui que a quarta dica vai para quem é, tirar uma foto ou printar essa tela, me marcar lá no Instagram. Eu mando a quarta dica. O quarto movimento importante para ganhar mais sendo terceirizado. Tá bom? Vamos lá? papel e caneta na mão para vocês anotarem qual é o primeiro movimento importantíssimo para que a gente faça para ganhar dinheiro. Antes de falar disso, eu quero lembrar para vocês uma coisa importante. É... Teve uma vez que eu estava como distribuidora de cotonetes e fui visitar um pet shop médio grande é, numa cidade ao lado de Salvador, se chama Lauro de Freitas. E eu estava eu em Lauro de Freitas é, esperando a reunião com o proprietário do pet quando eu vi, é, não consigo, assim, passar despercebida, né? Fui dar uma volta na loja e vi que tinha muita incongruência na loja, assim. Produtos iguais em locais diferentes. Então, por exemplo, a gente tinha aquelas pastinhas para gato, aquela malt-paste, de cinco marcas diferentes, com um volume de estoque muito grande. Hoje, é até é mais comum vender esse tipo de pastinha. Mas naquele, então, isso foi hum, por volta de 2006, 2007, não era comum. Então, o que ele tinha ali na loja dele era um grande desperdício. Provavelmente, aqueles produtos iam vencer e provavelmente, aqueles produtos não iam ser vendidos. Então, para que tanto, tanto da mesma, do mesmo produto? Por que tanta quantidade? E por que, que eles estavam espalhados pela loja? Eu fiquei curiosa com aquilo... Fiz a reunião sobre os cotonetes com, com o dono da empresa. Acabei que não me aguentei porque ele era gentilíssimo, ele me tratou muito bem. É, a gente leva muitos não na vida, né? Então, vocês não pensem que eu também não levei não. Eu realmente distribuí o cotonete pelo Brasil inteiro. Eu lembro que o Rio de Janeiro foi um dos locais onde eu fui mais maltratada por colegas veterinários que foram super ríspidos e grosseiros comigo. Fui muito bem atendida em Salvador, fui muito bem atendida em São Paulo, mas eu me lembro muito bem que do Rio de Janeiro eu peguei um ranço horroroso é, de colegas que me trataram é, muito mal na época por causa do cotonete. Eu não digo mal assim, de, de sabe? É, não por causa do produto. Eram pessoas tratando mal a representante ali atrás do produto. E isso é uma coisa que eu acho tão feio, sabe? Quando... A gente se acha mais do que qualquer pessoa. E, às vezes, a pessoa fala, ai, eu, doutora, eu sou representante, mas eu também sou veterinária. Como se o fato dela ser veterinária me fizesse tratá-la melhor por ser representante. E não, a gente deve tratar um representante, um distribuidor ou qualquer pessoa na nossa vida do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Então, assim, mesmo que você esteja com ranço, que esteja cansada, que não seja um dia bom de receber um, um, visita, um, um representante, por exemplo, jamais tratar um representante um promotor de maneira horrível. Aquelas promotoras que ficam no supermercado oferecendo bolachinha e tudo, gente, elas ganham super pouco para fazer aquilo, já é uma coisa super desgastante. É, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria delas ganha comissão se elas conseguirem te convencer a comprar o produto que elas estão dando de presente. Então, minimamente, se você experimenta algo e gosta, é uma gentileza que você faz naquele dia de levar o produto que ela está te indicando. Ela não vai te falar isso, mas eu estou te contando isso. Olha como a gente pode fazer boas ações o tempo inteiro. Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado já é uma ótima boa ação. Mas tudo bem. É, mesmo assim, recebendo um não aqui e muitos sims lá e colocando produtos no Brasil inteiro, estava eu nessa loja em Salvador e ele foi. Tão gentil, ele foi tão extra, tão abundante para mim, tão gentil, tantos elogios que ele me fez ao meu trabalho, ao meu produto, à minha postura, que eu senti o gatilho da reciprocidade por ele. O que, que eu fiz? Acabei avisando a ele que havia aquela falha em congruência lá no estoque dele em relação a esse produto. E aí, quando eu perguntei para ele se ele tinha um produto, aquela pastinha para gatos, para que é, não acumulasse bolas de pelo, a resposta dele foi que não, e que ele realmente tinha que ir atrás disso, porque estava faltando na loja dele, e ele já tinha perdido cinco vendas. E eu falei, cinco vendas não, seis, porque enquanto você estava lá dentro, uma senhora entrou, perguntou para o vendedor se tinha esse produto, e eles disseram não. E foi por isso que eu dei uma volta na loja e vi que tinha. Cinco marcas diferentes e com estoque grande. Então, o estoque estava errado, o treinamento dos funcionários estava errado e o dono do local não sabia nem o que estava fazendo. Por isso que, quando a gente trabalha terceirizado, é um mar aberto. Se você se especializar, se você treinar a equipe, se você treinar o dono do local, se você tiver essa abertura, você pode ganhar muito dinheiro. E é por isso que é, a gente conseguiu, por exemplo, que a, a Duplo Diamond ganhasse 26 mil reais trabalhando terceirizado. Porque ela faz isso, ela treina as equipes, ela faz as lives, ela tá, enfim, cuidando de todos os ambientes do local. Foi aos pouquinhos, tá? O problema de vocês é que vocês querem sair do 1 um pro 1.000. Não existe sair do 1 um pro 1.000. É do 1 um pro 2, pro 3, pro 4 e chega em 1.000. Pode ser que em uma semana, mas é do 1 um pro 2 pro 1.000. Não existe gente do 1 um pro 1.000. Não existe a pílula mágica que vocês esperam. Não adianta vocês comprarem cursos, 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 especializações. Ah, eu errei, ah, não era ultrassom, então vou fazer cardio. Ah, não deu certo em cardio, então vou fazer acupuntura. Não deu certo a acupuntura, vou fazer reiki. Vocês podem fazer mil especializações, se vocês não tiverem autodesenvolvimento, se vocês não tiverem é, o, o minha culpa, sabe? Se vocês não fizerem o que tem que ser feito, vocês podem mudar de especialização, especialização não vai resolver vocês nunca vão se sentir prontos. Vocês nunca vão fazer o que tem que ser feito, que é botar a mão na massa, que é o que eu vou ensinar hoje aqui. Hoje é prático. O que eu vou ensinar é prático. Não é para ah, legal, vou fazer um dia. Não, amanhã, né? Amanhã você já começa a fazer o que eu falei aqui e você já vai ver a diferença, tá bom? É importante. Eu ajudei muito aquele dono do pet shop. Ele ficou muito grato a mim. Ele ficou desesperado. Ele falou que tinha uma veterinária responsável pela loja e que ela não tinha falado tudo aquilo para ele. Ele pediu por favor se podia me contratar para eu trabalhar para ele que eu viesse de Curitiba para trabalhar lá em Lauro de Freitas. Imagine, imagine, né? É, a falta de mão de obra de veterinários qualificados. E eu fico me perguntando o que que você que está assistindo essa live tem de menos do que eu? Absolutamente nada, absolutamente nada. É apenas uma questão postural, uma questão de realmente querer dar com abundância. É realmente é, colocar, chega de receber. Sabe? Essa postura de recebo, recebo. Aí faz uma pós, recebo. faço outra pós, recebo, recebo. E não dá. Não devolve pro, 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 pro universo. Nunca tá pronto para dar uma aula. Nunca tá pronto para dar uma palestra. Nunca pega o seu grande conhecimento aí, de repente, acupuntura, é, neuro, é, sei lá o que, que você fez, ortopedia, e não dá. Você vai explodir. É que nem gente que vai na igreja todo domingo. Vai, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. E não dá. Não faz uma uma célula em casa, não faz uma oração por alguém, não acorda de madrugada para orar pelas pessoas, não dá, não devolve para o universo, só recebe. Isso que eu tô falando é muito importante. Chega de receber, tá na hora de dar. E você já tá pronto. Se você já é veterinário, se você é recém-formado ou não, se você tem pós ou não, você já está pronto. Tem alguma coisa que você sabe muito e que você poderia estar tá dando para alguém. De repente, dando treinamento pro, 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 pro pessoal da sua própria clínica, do, do, do próprio proprietário que te contratou. Só que ele não está sabendo que você tem tanto conteúdo para dar, porque você não coloca para fora, que você acha que não precisa falar, que você acha que não está na hora de falar. E eu estou te levantando aqui para te dizer que chegou a hora de falar, chegou a hora de fazer, entendeu? Vamos lá? Quem está com papel e caneta na mão? Ó, a gente só tem dois heróis na, na live aqui. Dois heróis na live, é isso? Que triste, hein? Então, vamos lá. Heróis e não heróis. Vamos pegar papel e caneta e vamos anotar. Qual é o primeiro movimento que vocês têm que fazer? Sair do consultório. Vocês não podem ficar no consultório. Vocês precisam ir à loja. Vocês precisam estar no ambiente em que chega a Dona Maria. É muito importante vocês recepcionarem todas as Donas Marias que chegam. Na loja, na clínica. E como que a gente faz essa recepção? Primeiro, a gente não usa jaleco. O jaleco afasta, tá? Ela não tá ali para falar com o veterinário. Ela foi lá na clínica para fazer outra coisa. Ela foi no pet shop para fazer outra coisa. Então, ela não está em busca de uh, um contato veterinário. Então, não há necessidade do jaleco. O jaleco é para nos proteger quando nós estamos examinando ou fazendo procedimentos nos animais. A ideia do jaleco é uma capa branca que nos protege para que a gente é, faça algum procedimento no animal e não suja a nossa roupa e não contamine o animal. Na loja, isso não está acontecendo. Nós não estamos fazendo um procedimento nem estamos contando, entrando em contato com o animal. Então, não justifica o jaleco na loja, tá certo? Como, então, que eu vou fazer para ela saber que eu sou veterinária, Nora? Criatura com a sua boca, você tem que se apresentar para a Dona Maria. E aí, como é que a gente faz esse approach, essa chegada na dona Maria? A gente pode fazer o que tem de melhor que elogiar o bichinho dela. Vamos supor que ela está com o bichinho dela. Elogie, é que nem com criança, né? É, é motivo de, de, de puxar assunto no elevador, elogiar a criança. É a mesma coisa, você puxa um assunto elogiando o bichinho dela. E aí, em vez de fazer aquela pergunta assim, ah, eu posso te ajudar, por exemplo? Ajude! O que, que a senhora veio fazer? Ah, eu vim saber quanto que é o bonitosa. Olha, que ótimo, vamos falar sobre isso, então. Quantos anos? Faça perguntas para a Dona Maria. Se interesse pelo que está acontecendo. Quantos anos ele tem? Há quanto tempo ele está sem banho? De quanto em quanto tempo ela faz banho tosa? Puxa um assunto com ela e dá um conteúdo de graça para ela. Ah, sabia que de repente fazer essa e essa tosa são melhores? A senhora sabia que precisa cortar as unhas de vez em quando por causa disso? Dá um assunto. Ah, ela foi buscar um eliminador de odores. Fale sobre isso. Ah, ela foi buscar uma guia. Fale sobre isso. Ah, ela só veio perguntar o preço de uma castração. Aí é a hora de você dar um show. Aí é a hora de você dar um show. Você nunca responde o preço da castração. Jamais responde o preço da castração. Aí, de novo, o item número um, faça perguntas. Por que, que ela vai castrar esse animal? Quantos anos ele tem? O que está acontecendo? E aí você vai dar um conteúdo sobre castração para ela. Isso é muito importante que eu estou falando aqui, gente. Isso muda o jogo de muita gente que está aí perdendo tempo. Você está jogando dinheiro na mesa se você não está em contato com a Dona Maria. A sua solução é vendida para a Dona Maria. E quem tem que vender a sua solução é você. E não é dizendo para ela que a consulta ou, ou custa tanto e que a vacina custa tanto ou que a castração custa tanto estar em contato com a Dona Maria, criar uma amizade, vou contar é, de uma aluna muito lindinha lá do curso, que comentou agora, semana passada, que ela estava na loja, a cliente entrou para perguntar alguma coisa, não tinha nada a ver, não, não, não necessariamente ia fechar alguma coisa, ela foi gentil, né? ativou o gatilho da reciprocidade, ofereceu água, estava um dia de muito calor na cidade delas, e ela ofereceu uma água para a Dona Maria, porque percebeu que a Dona Maria não estava se sentindo bem, ou com muito calor, e dessa água gerou uma conversa, porque ela fez perguntas para dona Maria, ela deu conteúdo para dona Maria e disso ela fechou duas consultorias e duas castrações. Você perceba que a intenção dela não era essa. A gente, não, a gente tem que ter, a gente tem que querer fazer as coisas, mas a gente tem que ter a, a intenção no local certo. A intenção não era fechar algo, a intenção era ser gentil com a dona Maria e se aproximar dela que é isso que eu estou ensinando para vocês aqui. O resultado disso, dessa abundância, vai ser receber financeiramente por isso. E você vai multiplicar os seus ganhos, fazendo essas ações simples. Mas você não tem que olhar e falar, nossa, a Dona Maria entrou, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, a Dona Maria entrou, fala agora eu vou ajudar verdadeiramente a Dona Maria. Todo dia de manhã você tem que se perguntar isso, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir? A gente tá aqui no mundo para servir o outro, ajudar o próximo. E veja, quando eu tô falando de ajudar o próximo, não é dar consulta grátis, não é resolver o problema em si, não é dar a castração e entregar o cachorro para ela, não é isso que eu estou falando. Você precisa e merece ganhar pelo seu trabalho. A questão é: você vende soluções, castração é uma solução, vacina é uma solução. Vocês entendem o que eu tô falando? Coloca aí pra mim se tá claro o que eu tô falando. O que vocês vendem é uma solução, só que a Dona Maria não está sabendo que tem um problema e que você é a solução. Olha que grave. Não tem como fechar isso aqui, ó. Dona Maria não sabe, não entende que precisa de uma solução. E você tem a solução. Então, primeiro, você avisa a Dona Maria que ela tem um problema que ela não sabia que a guia estava errada, o banho estava errado, que é, tem que castrar esse animal, que tem que vacinar esse animal. Mas não é tem que, é por quê? Por que vacinamos um animal? Por que fazemos a guia certa? Por que damos banho correto? Aí ela fica sabendo que tem um problema, e aí ela pensa, meu Deus, quem será meu herói? Quem será que tem a solução? Aí você fala, Eu tenho a solução. Dando conteúdo para ela, você se valoriza. Ela já ama você, ela se conecta. Você percebe que essa mulher que entrou e ganhou água da veterinária não sabe onde ela se formou, não sabe qual é a qualificação dela, não sabe nem se ela faz uma castração decente. Mas a conexão foi tão profunda dessa conversa que elas tiveram que dali saíram duas consultas e duas castrações. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Não é diploma, não é pós-graduação, não é isso que vai levar você a ganhar mais e nem ajudar mais. O que vai fazer são ações. Ações, você tem que agir. Agir em prol do que você quer. Se você quer ganhar mais, você precisa ajudar mais. Ganha mais quem ajuda mais pessoas. Anotem isso. A... Ganha mais quem ajuda mais pessoas. Quando você ajuda a Dona Maria a entender o problema e que você tem a solução, os valores não estão em discussão. Dona Maria já quer fazer com você. Ela não sabe quanto vai sair isso. Talvez ela negocie, precise parcelar, mas ela quer você, ela não quer ligar na concorrência para saber o que está acontecendo. Porque você foi a pessoa que explicou que ela tinha um problema e que já trouxe a solução mastigada para ela e que explicou por que isso era uma solução. Olha que legal! Essa pessoa fica grata a você e ela quer fazer isso com você, porque aí ela já confiou, ela se conectou, confiou, fez muito sentido para ela, então ela quer isso com você. Bom, essa primeira fase é muito importante. Então, saiam dos seus consultórios, entrem em contato com a Dona Maria, conversem, façam perguntas. Está no poder quem está fazendo perguntas. Tá? Isso é muito importante. Sempre faça perguntas. Com essas perguntas, você gera aqui na sua cabeça qual é o texto de conteúdo que vai ajudar verdadeiramente ela a conectar problema com solução. Vou dar um exemplo bem... bem assim que, que resume o que eu tô falando. Dona Maria acha que precisa de uma castração, porque o cachorro está fazendo xixi na casa dela, e a vizinha falou para ela que se castrar o animal, ele para de fazer xixi. Então, ela entra na sua clínica hoje, você está lá, como eu pedi, lá na, na, na recepção, e ela diz, quanto é a castração? Porque na cabeça dela, ela vai castrar o animal, ela tem que fazer uma pesquisa para saber quanto custa isso, porque ela não sabe exatamente o que é, como é, e ela vai... É, o cachorro vai parar de fazer xixi. Se você é um veterinário comum, se você é um veterinário que não entendeu, que não está nessa live, você, se estiver lá, ainda fala para ela: ah, é 500 reais o macho. Aí, dali a duas semanas, ela faz com você, porque ela fez uma pesquisa na região e descobriu que realmente é um, é um valor médio aí, esse valor tá bom para ela. Você parcela ainda, então ela vai fazer com você. Daí há duas semanas, o cachorro continua fazendo xixi na casa dela e ela vai voltar na sua clínica, te escangalhar no meio de todo mundo porque fez a castração e não deu certo. Porque a vizinha dela tinha falado para ela que se ele castrasse, ele ia parar de fazer xixi. Então, na cabeça dela, você errou no procedimento. Alguma coisa errada você fez, o cachorro não parou de fazer xixi. Não houve alinhamento de problema e solução, alinhamento de expectativas. Agora, teria sido muito diferente se esse veterinário tivesse dito Oi, Dona Maria, como que é seu nome? Como que é o nome do Bob? Quantos anos o Bob tem? Por que a senhora quer castrar o Bob? Ah, eu quero castrar porque eu vou fazer xixi. Pronto. Ali você já tem o que você precisava para dar conteúdo para ela e dizer que sim, a castração, por exemplo, nesse caso, é uma solução para ela por causa da saúde dele, que ele vai viver mais e melhor, não vai ter aumento de próstata, etc, etc, Porém, não é uma garantia que ele vai parar de fazer xixi. E que depois da castração, você poderá ajudá-la de repente indicando um comportamentalista, os produtos corretos para fazer a limpeza, um novo treinamento para esse animal para ele se acostumar. Olha a diferença de tratamento se você passa tudo isso para ela. Então, é por isso que eu digo, começa numa conversa, onde você vai ver qual é o problema e vai dar uma solução. Quando uma dona Maria acha que tudo bem as vacinas estarem atrasadas, ele já tomou quatro vacinas. Então, tudo bem, você já tem quatro vacinas, está atrasada um ano dois, não faz diferença. Ela realmente acredita nisso. Você só vai descobrir isso quando você conversar com ela. Quem é o Bob? Ele tá com as vacinas em dia? Ah, não, ele já tomou quatro vacinas, eu preciso fazer mesmo, está atrasado, sabe como é que é. Pronto, agora você já tem argumentos para dar um contexto para ela e fazer problema-solução. E a solução é você, tá bom? Essa dica número um é muito importante. Vou deixar salva, Noelle, pode deixar. Ok, essa foi a dica número um importantíssima. E dentro dela eu dei várias dicas, hein? Quem pegou, pegou. É, segunda dica muito importante. Vocês precisam aumentar as tabelas de valores. Mesmo quem já fez um pequeno aumento. Por quê? Porque quando você faz um pequeno aumento, não estou falando para aumentar as tabelas, você coloca 20, 30 reais em cada procedimento, você ganha mais e a clínica ganha mais. Ainda mais agora que você vai ser um veterinário que vai fazer o que tem que ser feito, né? Você vai trazer o, um volume maior de serviços para esse local. E como é que a gente faz isso? É falando assim, ó, oh, proprietário do, do local, tem que aumentar essas vacinas, tá muito baixa aí. Não. É uma reunião, você vai chamar o proprietário do local, vai sentar com ele, vai mostrar a planilha do mês passado e vai dizer para ele, olha, mês passado eu ganhei tanto, você ganhou tanto. Mas eu fiz uma conta, hein? Ó, se a gente aumentar 20 reais as vacinas, 20 reais as consultas, sei lá, uns 50 reais a castração, e aí fazer pequenos aumentos na tabela, a gente deixou ó, mil, dois mil, três mil reais na mesa. Eu deixei, você deixou 15 mil reais na mesa. O cara vai esbugalhar o olho desse tamanho. Pequenos aumentos, gente, trazem muito faturamento imediato, dinheiro que entra já. Mês que vem você já vai ganhar isso. Então, vale a pena. Você também demonstra que você está preocupado com o local, com você, com o que está acontecendo. Então, chame o proprietário, mostre a tabela do mês passado, coloque esses pequenos aumentos, mostre quanto você aumentaria e quanto ele aumentaria fazendo esses pequenos aumentos. Isso já traz um faturamento hoje. Para você ganhar dinheiro hoje, você faz isso. Um pequeno aumento da tabela. Quando é que a gente faz um grande aumento da tabela? Quando a sua agenda estiver lotada. Se você aí já está com a agenda lotada, você precisa fazer grandes aumentos nos seus preços. Senão você não tem como escalar, senão você vai ficar engessado. Não é engraçado ter consultas para janeiro, fevereiro, março. Tem gente que fala, ah, já tenho consultas marcadas para daqui três meses. Está errado. Se isso está acontecendo, você está batalhando por preço. Então, aumente a sua tabela. As pessoas já querem você, já querem a sua castração, já querem o seu procedimento. Então, está tudo bem em aumentar. É oferta e demanda, é assim que é. Nossa, mas na hora daí minha consulta vai ser 500 reais? Sim, e as pessoas vão pagar 500 reais porque é você. Não interessa o bairro, não interessa a cidade, não interessa você do interior. Então, se você está com a agenda fechada, isso é um sinal de que você já tem os seus clientes que querem você. Aí você precisa aumentar grande a tabela. Tem gente que aumenta duas, três vezes no ano a tabela, aí tá tudo certo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Senão, você nunca vai escalar e você vai ficar aí preso e fechado nesse tipo de valor. E outra coisa que você pode fazer também é aprender a delegar e a terceirizar. Será que você precisa fazer todas as vacinas, todas as consultas e todas as, as castrações? Será que é isso que vai te trazer mais dinheiro? Claro que não. Se você aumentar a sua equipe, você vai é, é, aumentar os seus ganhos ganhando em cima de cada uma das equipes. Então, delegue. Às vezes a tua agenda está cheia, mas você fica um dia em casa para limpar a casa para não gastar o dinheiro da diarista. Aí uma diarista custa 120, você ficou o um dia sem trabalhar. E, de repente, uma vacina sua é 150. Então, se você tivesse trabalhado, você teria ganho muito mais do que ficar limpando a casa, do que ficar fazendo agenda, por exemplo. Quem tem agenda cheia, não pode ficar controlando a agenda, precisa de uma secretária, nem que seja remota. Perde um tempo para fazer coisas que é, não vão agregar tanto. Aliás, vou dar uma dica bônus aqui, uma dica plus, né? Tô vendo que vocês estão aí. Então, é... essa dica é muito importante. Coloque de onde vem o seu dinheiro. Você ganha mais em castração, você ganha mais em consulta, você ganha mais na loja. Em que é que... De onde vem o seu maior volume de dinheiro? Quando você sabe de onde vem o maior volume de dinheiro, é ali que você concentra as suas forças. Então, se você ganha muito mais como ortopedista, como cardiologista, concentre nisso e deixe as castrações e banhitose, sei lá o okay, quê, para outras pessoas. Terceirize. Ganhe um pouco menos. Você vai ganhar mais, porque você vai se concentrar no seu trabalho. O seu trabalho vai aumentar. Tá? Isso é importante. Vamos para a terceira e última. Última apenas para quem não mandar o print. Para quem mandar o print, eu vou mandar a quarta dica. Tá bom? Dei uma aí de bonuzinho, mas não vou considerar. Quem trabalha em clínica ou pet shop, que tem banho e tosa, vocês precisam pedir e exigir as carteirinhas. Isso também faz com que entre dinheiro rápido. Então, veio a Dona Maria, deixou o cachorrinho para banho e falou: "Dona Maria, por favor, me mande uma foto da carteirinha dele ou traga na volta, porque a gente precisa garantir que todos os animais da loja estejam vacinados, porque como eles participam de um ambiente que é contaminado, que é um banhosa, uma creche, um hotelzinho, isso serve para creche hotelzinho. Nós precisamos garantir que todas as vacinas estão em dia. E todas as vacinas, não é só a múltipla V10, V8 e mais antirrábica, nós temos a giardia e a pneu, nós temos o vermífugo, nós temos o antipulgas. Então, me faça uma gentileza, me mande isso, e aí você liga para ela e resolve isso. Quando vocês fazem essa pequena ação de exigir a carteirinha para que ela participe do Bonitosa, creche ou banitosa, e você educa ela em relação àquilo. Lembra que eu falei que ela tem um problema e você é a solução? Você já consegue aumentar a sua agenda e seus ganhos rápidos em uma semana só com esse detalhezinho de exigir a carteirinha do animal. Tá bom? Essas três dicas, gente, vão trazer muito dinheiro para vocês. Rapidamente. Já vão dar um fôlego para que vocês fiquem mais felizes dentro da medicina veterinária. Eu quero que vocês escrevam para mim aqui no chat quais são suas dúvidas em relação a essa aula. E eu quero saber o que, que vocês acharam de mais legal. Que dica ou o que, que eu falei nessa live que virou alguma chave e que valeu a pena ter assistido essa live. Escreve aqui para mim no chat, por favor. Levam para mim, por favor, não sei se está com delay. Oh, o Márcio disse que os tutores precisam de atenção, eles precisam ser ouvidos. É não é nem questão de que precisam de atenção e precisam ser ouvidos, Márcio. É porque é, é ouvindo eles que a gente consegue fazer o que a gente, o que a gente precisa fazer, que é se conectar. Então, quando a gente dá atenção e ouve outras pessoas, a gente se conecta. Então, não que eles precisem de atenção, entende? Mas a gente tem que dar essa atenção para que a gente possa ver, para que possa ver essa conexão. Ó, o Márcio disse que já tá começando a fazer isso, cons conseguiu colher alguns frutos. A Noelle perguntou se a live vai ficar salva. A Acredito que sim, né? Se o Papai do Céu ajudar, né? Que a última não ficou. A Thaís disse que o mal das pessoas é se acharem melhor do que as outras. Que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que você falou isso em relação ao que eu estava dizendo, né, Thaís, de, de, de não ser recebido pelas pessoas. É, isso é outra coisa que pode acontecer entre um veterinário e a Dona Maria. É, se o veterinário fala uma linguagem muito difícil, muito técnica, muito cheia de termos técnicos, querendo parecer uma autoridade, e não é assim que a gente se torna uma autoridade, é um grande erro dos colegas. Fala com aquela postura de eu sou bom, eu sou veterinário, eu falo termos técnicos, eu, eu estudei em Harvard, entendeu? E aí ele não se conecta com a Dona Maria, ele fica muito acima. Para a gente se conectar com uma pessoa, a gente tem que estar olhando no olho. Então, por isso a gente não utiliza o jaleco, por isso a gente conversa com a Dona Maria, entendeu? É, por isso que é, no, o fato de ser médicos veterinários não nos torna maior que a dona Maria. Nos torna importantes para a vida dela. A gente tem que participar com o médico da família, a gente vai se tornar médico da família, amigo da dona Maria. Ó, o Márcio disse, doutora Nora, parabéns pelas brilhantes e sabe as dicas. Foram de grande valia para mim. Gratidão. Ah, obrigada, Márcio, que, que bom. Eu fiz com muito carinho essa live para vocês. É, espero que vocês tenham anotado tudo, porque tudo que foi dito aqui foi de, 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 de grande valia mesmo, de grande é, assim um grande compilado do, das maiores dúvidas que vocês têm em relação a esse a essa é, a esse fato, né, de ser um veterinário terceirizado. Eu vejo que vocês mesmos acreditam que isso possa engessar vocês de alguma forma. Então estou mostrando para vocês aqui que não Existem, claro, diversas outras ações e muitas outras coisas que a gente poderia fazer. Seria impossível numa live de uma hora e passar todo esse volume de informação para vocês, mas eu garanto se vocês colocarem em prática o que eu falei nessa live, é, já vai mudar o jogo da vida de vocês. E eu faço questão que vocês apliquem o que eu falei aqui e que vocês vão lá no meu Instagram semana que vem falar tudo que vocês conseguiram de conquista utilizando apenas essas dicas que eu dei aqui na live. Combinado? Pode ser assim? Muito obrigada aí para quem participou. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque que eu respondo, por favor. Nós vamos ter outra live semana que vem, segunda-feira, às 19h. Não vou dar spoiler, mas vai ser sensacional. Eu coloquei um post lá no meu feed no Instagram, onde eu pedi para que vocês me dessem é, dicas do que, que vocês querem ver nessas lives. Então, toda segunda, às 19 horas, vai ter live. E nessa live, eu vou passar um conteúdo, assim, bem aprofundado para vocês, com várias dicas importantes e relevantes para mudar mesmo a história e o jogo de vocês. Então, se vocês quiserem, vai lá no meu feed também e coloca o que, que vocês querem ver para as próximas lives que possa ajudar vocês no trabalho de vocês. Combinado? Então, é isso. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da live. É, quem curtiu, comenta, compartilha. né? Essa live vai ficar gravada. E eu espero que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você fizer sua parte aí, de compartilhar ela com algum colega veterinário que também possa estar precisando receber é, esse conteúdo dessa live de hoje. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus. E até segunda-feira, 19 horas, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Marcelo. Tchau, tchau. Beijo, Márcio. Tchau, gente.